0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: der Bodenkundlerin, Professorin Eva Maria Pfeiffer. Wir sprechen unter anderem über Permafrostböden und die Bedeutung von Böden für unser Klima. Hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Forscherinnen und Forscher der Universität Hamburg vor und werfen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist die Professorin Eva-Maria Pfeiffer. Sie ist Professorin für Bodenökologie und Bodengenese an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Hamburg. Ja, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Frau Pfeiffer, welche Auswirkungen haben denn Böden auf den Klimawandel
0: Danke für die schöne Frage, denn häufig kommt der Boden zu kurz. Böden sind ein ganz zentrales Element unserer Landschaften, nicht nur der Natur, sondern auch der Kulturlandschaften. Und Böden, wenn man sich genau hinguckt, sind im Grunde durch die Faktoren Klimagestein, Mensch und Vegetation und alles Mögliche geprägt. Und da der Faktor Klima Böden entscheidend mitbricht, ist klar, dass Veränderungen oder Verschiebungen in unseren Klimaparametern auch Auswirkungen auf unsere Böden haben. Ich will nur einmal ein paar erste Schlaglichter nennen. Das ist einmal die Kohlenstoffsenke. Und Quelle für äh, für Kohlenstoffverbindungen, also denken Sie an Methan oder CO2 Klima, oder, oder auch Lachgas, klimarelevante Spurengase, die in diesem Kompartiment Boden äh, gebildet, äh, umgebildet werden, äh, verlagert werden, auch freigesetzt werden. Also mit anderen Worten, Böden sind natürliche und relevante Quellen für klimarelevante Spurengase, genauso wie sie senken für Kohlenstoff zum Beispiel CO2 sein können. Außerdem sind Böden ein wichtiger Faktor für die Biodiversität auf unserem Erdsystem. Das ist ganz wichtig. Böden sind nicht nur einfach ein, ich sag mal, wie viele geologische Kollegen vielleicht meinen, ein Haufen von Dreck oder eine Abfolge von Sedimenten. Nein, im Gegenteil. Böden haben eine eigene morphologischen Aufbau und der spiegelt genau das wider, dass zum Beispiel Klima in der Vergangenheit Klima im Jetztzustand oder Klima in der Zukunft dort sich äh, prägen oder dort archiviert werden.
1: Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen äh, einerseits hat das Klima Auswirkungen auf den Boden und mhm. der Boden hat wiederum Auswirkungen auf das Klima.
0: Ja und wenn man sich das jetzt global oder regional anguckt, muss man halt sehen, wo relevante Bereiche sind, die für das Klimasystem wichtig sind. Dann können wir zum Beispiel so große Regionen angucken, wie die Permafrost beeinflussten Gebiete. Permafrost sagt ja schon, Dauerfrost im Boden seit den letzten Eiszeiten kaum aufgetaut. Dieser Kältepool steckt in unser nördlichen oder auch in, in den antarktischen Südpolarkappen und der äh, wechselt wirkt tatsächlich mit dem Klima. Und die Kryosphäre ganz allgemein ist eben ein wesentlicher, eine wesentliche Schellschraube für unsere Klimaprozesse. Und da spielen die Böden auch eine eine verbindende oder eine entscheidende Rolle.
1: Auf die Permafrostböden würde ich gerne noch ein bisschen genauer dann später eingehen, weil mhm. Sie ja dazu auch geforscht haben oder mhm. immer noch forschen. Ja, ja. Ähm, vorher würde ich aber gerne noch mal ähm, allgemein über Böden sprechen. Was versteht man denn eigentlich unter Boden? Also inwiefern mhm. äh, kann man sozusagen mhm. Boden definieren?
0: Ja, Boden ist der belebte obere die obersten zwei Meter unserer unserer Erdkruste. Darunter geht die Geologie los. Als Bodenkundler müssen sie im Grunde genommen interdisziplinär denken oder transdisziplinär arbeiten. Denn ein Bodenkundler muss die Biologie, die Physik, die Hydrologie und ja energetische Prozesse zusammenbringen. Denn Böden sind tatsächlich eine strukturierte Einheit. Sie sind definiert über Horizontabfolge. Horizonte sind besondere Bereiche. Also Böden sind essentiell. Nicht nur, weil sie bestimmte Funktionen für die Biologie, also die Biodiversität haben oder für uns Menschen. Denken Sie daran, wir produzieren darauf relevante Nahrungsmittel, Energiepflanzen. Sie sind Standort für Organismen, nicht nur die Flora, sondern auch die Fauna. Wie Sie vielleicht wissen, sind Böden ein wirklich noch unerforschtes Habitat. Man kann da ja so kleine Mod da finden, die von der zoologischen Seite eigentlich noch nicht mal richtig taxonomisch beschrieben sind. Also Böden sind ein wirklich weites Feld und wenn ich jetzt an meine Studenten denke, die mich häufig konfrontieren und fragen, Frau Pfeiffer, ich möchte gerne bei Ihnen ein Studienprojekt machen, aber ich möchte gerne was mit Umwelt machen. Also das ist heute auch ganz relevant. Böden sind mit ihren Funktionen als Puffer für Schadstoffe, für die Bildung von blauem Wasser, also Grundwasser, Trinkwasser, ganz essentiell. Also, sie sind so vielfältig, ich glaube, da könnten wir von noch weiter in die Tiefe gehen.
1: Welche Böden kommen mir denn hier im Hamburger Raum am meisten vor? Also,
0: Sie merken das schon, wenn ich sage, ein Boden hat eigene, eine eigene Aufbau, eine eigene Morphologie, sagen wir, ABC, ganz einfach gesagt. Dann gibt es in Deutschland, ich sage mal, ungefähr 54 Klassen. Und das sind dann so Namen äh, Braunerden oder versauerte Böden wie Potzole oder Parabraunerden oder Terrafusken oder Schwarzerden, die besten Böden, die wir haben als Relikte äh, früherer Zeiten. Dann kann ich eigentlich, ins, wenn ich das auf Hamburg übertrage, sagen, in Hamburg gibt es fast alle Böden, die wir haben. Das ist das Tolle. Sie wissen ja, Hamburg liegt zum einen, im nordöstlichen Teil, auf der Jungmoräne in äh, Gletscher beeinflussten Gebieten, im Nordosten, wo wir junges Material der letzten Vereisung haben, dann haben wir das wunderbare Elbtal und dann im Norden und auch im Nordwesten äh dann Sedimente aus der vorletzten Vereisung und das bedeutet, sie haben ein ganzes Spektrum unterschiedlicher Gesteine, die wir jetzt hier Locker-Sedimente nennen, die dann unterschiedliche Böden produziert haben. Also mit anderen Worten, Hamburg hat eine hohe Diversität an naturnahen Böden und das ist mit ein Grund, warum ich gerne in Hamburg bin und mich gerne für den Bodenschutz und damit gleich Klimaschutz einsetze.
1: Der Permafrostboden, das haben Sie glaube ich schon angedeutet, der zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass er dauerhaft gefroren ist. Mhm. Was macht denn das mit so einem Boden, wenn er dauerhaft gefroren ist? Also mhm. was, was zeichnet so einen Boden dann aus?
0: Ja, also Permafrostböden sind besonders relevant, weil sie große Mengen an Kohlenstoff früherer Zeiten speichern. Also das, das was wir wollen. Wir in der heutigen Zeit geht es alles um CO2-Minimierung. Böden sind senken. Denken Sie an unsere Moore. Das sind ja seit dem seit dem Holozän, also seit das Eis verschwunden ist, tatsächlich wird Kohlenstoff relevant festgelegt. Und das ist passiert in den Permafrostregionen auch heute noch bis sehr hohe Tiefen wird dieser Kohlenstoff aus früheren Zeiten in den Sedimenten gespeichert, im Frost. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Gefrierschrank, in den Sie was reintun und sagen, das soll da jetzt ein halbes Jahr menschliche Zeit, dann wird so ein Lebensmittel verdorben sein. Aber im Permafrost bleibt also bleiben die Zeugen früherer Zeiten erhalten. Zum Beispiel, was für mich als Bodenkundlerin im Gelände, in Sibirien oder auch in Alaska oder Kanada, sehr Beeindruckend war, sind diese eingefrorenen Reste früherer Lebenszeichen, zum Beispiel besondere Pollen, besondere äh, Pflanzen, Tiere. Denken Sie an das Mammut, Knochen von Bison. All das kann man da finden und macht einem klar, auch als Bodenkundler, der sich jetzt um die Kohlenstofffestlegung und Freisetzung aus diesen Sedimenten interessiert, äh, besonders wertvoll. Und zeigt einem, dass man das gar nicht alleine äh, erforschen kann, sondern dass ich Kollegen brauche, die mit ihrer eigenen Fachdisziplin, zum Beispiel Paläontologie, hier in Bezug auf die großen äh, Faunen wie Mammuts, äh, Hirsche und was es da alles so gab. Das ist wirklich ein weites Feld, ähm, dass ich sage, ja, äh, das spiegelt sich in den Böden wieder. Dann kommt hinzu, dieser Boden ist ja nicht nur einfach äh, gefroren und dann haben wir den Schalter ausgeknipst dafür, sondern auch in diesen Regionen gibt es Sommerzeiten in den Permafrostregionen und während einer sehr kurzen Zeit taut der Oberboden auf. Also oberflächlich so hängt von dem Substrat ab und von der Region, wo sie sich befinden, ich sage mal zwischen 20 und 65 Zentimeter auf. Je nachdem, ob es ein sandiges, ein grobkörniges oder ein feines Sediment ist. Und wenn diese Auftrauprozesse einsetzen, dann beginnt sofort das Leben in kürzester Zeit. Und dann arbeiten äh, die kleineren Organismen im Boden, nämlich die Mikroorganismen, sehr effektiv. Bei warmen Temperaturen über plus 5 Grad, dann sind die aktiv und äh, es kommt zu Kohlenstoffumsetzung in Form von CO2 und wenn es feucht ist, dann auch Methan. Und dann haben sie diese großen nördlichen Quellen aus den Permafrostregionen, äh, die man auch heute und insbesondere in, in Hamburg im Rahmen der Klimaforschung auch
1: äh, untersucht. Wie speichert denn der Boden CO2? Also wie funktioniert der Austauschprozess mit der Umgebung?
0: Also das geht natürlich, ich hatte ja schon gesagt, der Boden definiert sich als belebte Oberfläche. Das bedeutet, die Quelle für den äh, Kohlenstoff, den der Boden enthält, äh, geht über die Vegetation und sie wissen auch wir haben nicht nur Klimazonen in unserem Erdsystem sondern auch Vegetationszonen und wenn wir nur diese großen Einheiten uns angucken wird einem klar dass die Qualität die der Kohlenstoff in den jeweiligen Böden hat tatsächlich abhängt von der Vegetation die ist tatsächlich in der Lage über Photosynthese Kohlenstoff oder gasförmige Komponenten über ihren eigenen Stoffwechsel zu einzubauen zu veratmen und wenn wenn diese dann stirbt, als Streu in den Boden einzubringen. Und dort wird er umgesetzt. Das ist nicht einfach eins zu eins kopiert, die Pflanze, die wir oben hatten, sondern es werden neue Stoffe aufgebaut, nämlich pädogene eigene Huminstoffkomponenten, die die Besonderheit der jeweiligen Böden ausmachen. Also sie haben dann Böden, die haben sehr einfache Kohlenstoffverbindungen festgelegt in ihren AC-Profilen. Oder aber auch Böden wie die Steppenböden, wo sie ähm, stickstoffreiche äh, Grasvegetation haben, die große Humuskörper machen, die gut aggregiert sind, wo sie viel Humuspartikel haben. Da trifft dieses Bild zu krümelig-körnig, man mag das gerne anfassen. Das finden sie da und ist nichts anderes als die Interaktion der Vegetation, hier eine äh, grasreiche Steppe oder Waldsteppe geht auch, mit den Organismen, die in dem Boden leben, die das vermischen und einarbeiten und sozusagen einen steigenden Humusanteil haben. Das beste Beispiel sind die aktiven Tschernoseme oder Schwarzerden, die wir in Deutschland im Mittel Deutschen Trockengebiet auch erhalten haben, aber sozusagen als Relikte. Äh, ja, alter Zeiten, wo Steppenklimaten ne, auch bei uns herrschten und der Kohlenstoff dort gespeichert ist.
1: Sie haben gerade angedeutet, dass Sie ähm, auch in Sibirien waren und in Alaska waren und dort mhm. Permafrostböden untersucht haben. Mhm. Ähm, wie kann ich mir denn diese Feldforschung vorstellen? Also stehen Sie dann auf mhm. dem Feld und ähm, graben einfach mal einen Meter runter und mhm. gucken, wie der Boden ähm, aussieht ja. und was, äh, was passiert da? Äh,
0: die Feldforschung, wenn Sie in so ein Gebiet wie Sibirien fahren oder überhaupt in die Arktis, Braucht lange Zeit Vorbereitung. Also nach ein halbes Jahr bis zehn Monate bereitet man das vor. Das Ganze geht nur in Kooperation. Ich mache das einfach mal an meiner Erfahrung, die ich seit 1990, 92 in Russland, in, im Nordosten Sibiriens habe. Das zeigt eigentlich sehr schön, wenn Sie in Deutschland einfach mit einem Spaten. Und viel Konzept, im Ideen, was sie jetzt erwartet hier unter dem Boden. Das kann ich schon an der Vegetation erkennen. Ich kann das an den Gesteinen drumherum. Wenn ich Steine lese, weiß ich genau, was da drunter ist. Das geht einfach nicht so. Sondern hier muss ich wirklich nicht nur äh, die Mannschaft oder äh, das Arbeitsteam vorbereiten und schützen. Und dann, wenn wir im Gelände sind, erstens sind das schwer zugängliche Gebiete, wir sind damals mit ganz einfachen Mitteln angefangen. Man wird mit dem Helikopter ausgesetzt, hat dann seine komplette Feldmaterialien äh, dabei. Das sind Zelte, Kochzelte, Forsch also Arbeitszelte, wo sie Proben trocknen, ja, beschreiben und so weiter. Die eigenen Wohnzelte, das ist so das Einfache. So und jetzt geht's an den Boden. Äh, da wir ja Permafrost im Untergrund haben, können Sie den Spaten eigentlich gleich zu Hause lassen. Das erste, was Sie tun, Sie haben so eine Permafroststange, mit der prüfen Sie. Das ist ein Stahl, äh, ein ganz einfaches Gerät, eine Stahlstange, die Sie in den Boden äh, rammen können und sehen aha der Boden hat jetzt 10 cm Auftautiefe oder sehr viel tiefer und dann kann ich anfangen äh, zu graben oder mit einem mitgebrachten Eishammer, das sind so ich darf keinen Namen nennen, aber es gibt so Eishammer, mit denen man äh, sozusagen von oben eine Grube graben kann, die wir Bodenkundlerprofile nennen. Viel wichtiger ist es aber, dass sie in so einer Landschaft sich bewegen und dann natürliche Aufschlüsse, die können dann auch 25, manchmal 40 Meter mächtig sein, die dann abgehen und im Grunde aus den verschiedenen Möglichkeiten, wie die Situation aufgeschlossen ist, ein Gesamtbild über den Boden sich machen. Dann heißt das, ein Permafrostboden unterscheidet sich von einem Boden in den gemäßigten Klimaten ganz außerordentlich. Warum? Er zeigt diese Auftaulage, da sagen viele Leute, ist doch nur ein Temperaturproblem, aber in dieser Auftauschschicht, die wir active layer, sagt auch schon, hier laufen in den warmen Zeiten die aktiven Prozesse, zum Beispiel Methanbildung, die hat eine besondere Horizontstruktur. Dort gibt es Kryoturbation, das heißt Durchwirkung von Material von oben nach unten und auch von unten nach oben wieder. Sie haben so etwas wie eine Tafel, die heißt Permafrosttafel, an der sozusagen Stoffe, die von oben verlagert werden, also äh, nach unten verlagert werden, äh, sich anreichern, wie organische Substanz. Und wenn Sie das in der Gesamtschau angucken, können Sie sehen, dass auf so einer Permafrosttafel sich besonders mobiler Kohlenstoff anreichert. Dann kommt der nächste Winter und das Ganze friert ein. Dann kommen vielleicht wieder Sed Sedimente darüber, so dass dieser Boden hochdynamisch ist durch die Auftau- und Gefrierprozesse. Dieses Auftauen und Gefrieren macht nicht nur äh, eine Verwirrung der normalen, waagerechten Horizonte, sondern führt auch dazu, dass wir äh, eine eigene Struktur haben. Sie haben vielleicht schon gehört, normale Böden haben nicht nur Farbe und eine Körnung. Nein, sie haben auch einen gewachsenen, strukturierten Körper, das nennt man Gefüge und die sind ganz besonders äh, in solchen Böden und deswegen äh, sind Permafrostböden äh, auch was Besonderes, sie stellen eine eigene Ordnung und Klasse dar international und es gibt Spezialisten, die sich nur um diese kalten oder gefrorenen Böden, die man Kryosole oder Gelisole nennt.
1: Was war denn Ihre Fragestellung, als Sie diese Böden ähm, untersucht haben?
0: Das erste war, ich interessiere mich für den Kohlenstoffumsatz, unter welchen Bedingungen oder auch Festlegung von Kohlenstoff in Böden. Und da war hier jetzt damals, als ich angefangen bin, mein Doktorvater hat mit Isotopen gearbeitet und hat gesagt, ja, interessieren Sie sich doch mal. Der hat mich übrigens dazu gebracht, der Doktorvater schon lange tot, aber ich werde den nie vergessen, weil er schon irgendwie in den 80er Jahren sehr visionär war und gesagt hat, Frau Pfeiffer, wenn Sie was machen wollen, gehen Sie in den, in die Kälteregion, gehen Sie dorthin, wo das Leben beginnt, nämlich Initialböden. Und da, habe ich mich dafür interessiert, wo liegt welcher Kohlenstoff und in welcher Qualität und wie schnell ist er umsetzbar? Und dann, weil da in den Beginn 90er Jahre war das Thema Spurengase relevant und dann habe ich mich um nasse Böden, hydromorphe Böden, kalte Böden gekümmert, auch um Reisanbau und dort wird im Zuge des Kohlenstoffumsatzes sehr viel Methan freigesetzt. Und Methan ist ja ein relevantes Spurengas und darüber kamen dann, mein Interesse und die Idee, ja, das würde ich gerne auch in, in nördlichen Regionen machen. So bin ich dann über die Kooperationen mit Kollegen aus St. Petersburg und der Uni Moskau zur Permafrostforschung gekommen. Man hatte sehr wenig Zugang zu diesen großen ja, Permafrost-Region, die ja fast 50 Prozent in Russland ausmachen und weltweit ja fast 25 Prozent unserer Erde sind von Permafrost unterlagert, da war einfach die Relevanz, denn wenn sie als Bodenkundler punktuell arbeiten und vielleicht ein bisschen regional, dann haben sie immer das Problem ja, wie rechne ich das hoch, was ich rausgefunden habe, was finde ich raus, wie viel Kohlenstoff wird in einem Einheit, Zeiteinheit pro Tag oder im Jahr oder über die Jahre hinweg weg äh, tatsächlich freigesetzt. Und dann wollen sie das auf eine Einheit übertragen. Also alle Permafrostböden, alle äh, äh, Kryosole äh, kann ich zusammenfassen und kann dann einen Beitrag sagen, ist das wirklich relevant für die Veränderung im bodennahen, in der bodennahen Atmosphäre.
1: Was haben Sie dann damals herausgefunden? Äh,
0: ich habe darüber dann eine Habilitationsschrift geschrieben, dass eben die unterschiedlichen feuchten Ökosysteme relevante äh, Methanquellen sein können, in Abhängigkeit von, ja, im Grunde genommen das Substrat, was diese, das sind keine Bakterien, sondern Urviecher, sage ich immer Archeen und die Nahrungskette auf der Mikroorganismenebene, dass die ganz relevant sind in Böden und das war das eine, also Quelle. Und auch, dass die unsere Oberböden sehr effektive Senken für atmosphärisches äh, Kohlenstoff und auch Methan sind. Also die machen beides. Die können in Abhängigkeit von dem äh, hydrologischen System mal eine starke Quelle, damit Klimarelevanz äh, bedeuten, aber auch äh, Spurengase aus der Atmosphäre wieder rausnehmen. Immer im Zusammenspiel der relevanten Bodenkomponenten. Die hatte ich ja schon genannt, das Gestein und zwar die Körnung, die Organismen von der Zoologie bis zur Botanik bis hin zur Hydrologie des gesamten Sehens, der jeweiligen Klimasituation, dann hat man schon die wesentlichen Faktoren. Den Mensch lasse ich mal raus, weil der in Sibirien, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Rolle spielt obwohl äh, wir die Veränderung durch die Siedlung, die es da gibt, natürlich erkennen. Und dann äh, brauchen Sie auch nur an solche Gebiete denken, die für Gas- und Ölexploration verwendet werden. Da sehen Sie natürlich auch die, die Auswirkung äh, menschlichen Tätigkeiten. Aber das ist eben so.
1: Wie kann ich mir denn die Situation vor Ort vorstellen? Also gibt es da ein Lager oder wie sind Sie dort ähm, untergebracht?
0: Wir haben bereits 1996, 97, 98 dann sicher von der Uni Hamburg in Kooperation mit dem AVI erste Feldforschung dort gemacht und dann ab 2000 oder 2003 in Hamburg dann relevant an einer eigenen deutsch-russischen Forschungsstation ein ganz kleines ich sage einfach mal äh, ein Holzhäuschen. Früher haben wir da nur in Zelten gelebt. Und dann später ähm, diese, diese Holzstation, die auch zum Lena-Delta-Reservat gehörte. Und heute steht da, seit 2010, 2013 ist sie in Arbeit, äh, eine große internationale russische Station, die vergleichbar ist mit, mit anderer Infrastruktur, die sie in Spitzbergen in Kanada oder Alaska finden. Und seitdem ist diese Insel, die wir damals bewusst ausgewählt haben mit den Kollegen aus Jakuts, ein echter Ausgangspunkt für weitere Forschung in dem Gebiet und die Uni ist mit mehreren Projekten dort auch
1: beteiligt. Sie haben ja die Debatte um die Permafrostböden ja, ähm, verfolgen Sie jetzt schon seit, äh, seit vielen Jahren. War Ihnen schon von Anfang an klar, welche Bedeutung Sie auch für die Klimakrise haben oder ist das was, was im Laufe der Zeit entstanden ist?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn mein Doktorvater, der heißt übrigens Hans-Willem Scharpenseel, das nicht gesagt hätte aus dem As äh, Aspekt Klimarelevanz, glaube ich, hätte ich das überhört. Denn die ersten Jahre war ich so fasziniert von der Landschaft, von den Böden an sich, die sind ja wirklich anders als unsere. Und diese Art ja, primäre Forschung dort zu machen, äh, den Aufwand zu betreiben, sich äh, zu schützen, Stille ertragen zu müssen oder nur im Gelände zu sein und den Motor oder sagen wir mal, den das Geräusch des Generators zu hören, das ist schon, damit sind sie mit sich beschäftigt. Die Bedeutung für das Klimasystem kam er eigentlich erst damit, wenn man so große Aufschlüsse gesehen hat und sieht, wie viel Eis in so einem mächtigen Bodenaufschluss steckt, dass man sagt, ja, ich brauche nur wenige Grad zu erwärmen, oder nur wenige Grad im Winter nicht zurückzufrieren, dann, hat das, äh, dann kommt es zur Freisetzung. Das ist erst eigentlich mit Beginn oder Mitte der äh, 2000er, also ab, ja, als ich nach Hamburg kam. Da gab es dann auch die Möglichkeit, äh, sowas zu, besser zu studieren. Äh, wir haben damals eine große mikrometeorologische Station auf unsere Insel da bringen können und äh, mit dieser Ethico-Varianz und den Folgeanlagen, äh, ja, die dort dann dahin gekommen sind, äh, war eigentlich klar, dass das ein relevantes Thema ist.
1: Sind Sie denn jetzt überrascht von der Entwicklung, äh, wie schnell diese Permafrostböden auftauen?
0: Wie, ja, ich muss da sagen, das differenziere ich tatsächlich in welcher Region sie sich in, auf unserer Erde befinden. Äh, in Sibirien, Zentralsibirien, haben sie ja einen sehr kalten Permafrost. Was heißt das? Sie haben dann ab 25 Meter, ich nehme einfach mal diese, können auch 10 sein, ist egal, also minus 13 Grad über das ganze Jahr. Also, sie haben einen Kältepool, der liegt da und sie messen dort noch keine Erwärmung des tiefen Permafrost. Während Sie in einer warmen Permafrostregion, wenn ich das so sagen kann, so minus 3 Grad. Äh, das sind Gebiete um in Alaska zum Beispiel, im unteren Teil Fairbanks oder auch den Highweder hoch äh, in, an die arktische Küste. Äh, dann können Sie sich vorstellen, wenn so ein Pool in zehn Metern nur minus 3 Grad hat, wenn ich dann eine Erwärmung habe von mehr als 1,5 oder 2 Grad, dann hat das äh, gerade im Winter, wenn die T Temperaturen nicht mehr so tief runterfallen und die e negative Energie dort gespeichert werden kann, immense Auswirkungen für das Tauen. der Diese Permafrosttafel, die ich Ihnen schon beschrieben habe, die wie so eine Barriere ist für alles Mögliche, für Stoffe. Mich Für mich war es interessant wegen des Kohlenstoffs. Die sinkt dann immer weiter ab. Und äh, dann wird der Boden eben auch anfällig, wenn er mehr als 80, 90 Prozent Eis hat, äh, dann fließt ihnen der Boden unter den Füßen weg. Der kollabiert, das ist echt eine Matsch Matschepampe, haben wir eigentlich immer gesagt, wenn man da durchgeht. Und äh, man sieht dann, ähm, dass das immense Folgen hat, weil Bodenerosion setzt ein, Abtrag äh, und über die Vorflüter landet das dann alles in den arktischen Ozean.
1: Das heißt, die Klimaveränderung bezieht sich nicht nur darauf, dass CO2 freigesetzt wird oder andere Gase, ja. sondern es, der verändert sich auch ganz radikal. Ja, der, Boden.
0: der Permafrost an sich, das ist ja, ich würde mal sagen, eine physikalische oder thermische Größe, die diese Böden immens. Es ist ein Faktor, der da die besonderen Kryosole macht. Und wenn der sich verändert, haben sie automatisch zum Beispiel längere Auftauphasen. Sie haben längere Vegetationsperioden. Sie können mehr Kohlenstoff auch einbringen, aber auch mehr umsetzen. Weil die Organismen, die da für die Umsetzung zum Beispiel die methanoxidierenden Bakterien, die sind temperatursensiv. Die reagieren schneller als jetzt, sagen wir so ein alles Archäum, was schon ewig immer eingefroren ist und dann plötzlich unter günstige Bedingungen kommt, weil äh, der Frost äh, und damit auch häufig das Wasser beseitigt ist äh, oder wegfließt, es kann ja nicht gehalten werden, darunter ist der feste Boden, ähm, ist es also sehr abhängig davon, wie das Wasser im Boden gehalten wird. Und dann hängt es davon ab, äh, Ja, wenn wir hohe Wassergehalte haben, haben Sie weiter einen, einen äh, Stoffumsatz, der geht nach Methan. Haben Sie einen Abfluss äh, oder die Hydrologie ändert sich in Richtung Trocken. Ähm, dann haben Sie eher eine Kohlenstofffestlegung oder eine Freisetzung von CO2, aber im moderaten Maße. Und das gilt es hier abzuschätzen, zu gucken. Unsere Permafrostregionen sind wie unsere arktischen Moore alles äh, robuste que äh, Senken gewesen. Und diesen Übergang zu kriegen, von der Fläche auch Flächenrelevanz, äh, wann werden diese F Flächen äh, zu rein C, also CO2, Quellen. Das ist das, was man mit dieser Technik feststellen kann und untersuchen kann und natürlich, das ist erstmal nur das eine, man will ja auch die Prozesse verstehen, die dahinter sind, um vielleicht zu sagen, äh, ja, wir können das Auftauen des Permafrostes in großen Gebieten äh, nicht verhindern, aber wir können daraus lernen, wie die Qualität des Kohlenstoff ist und wie man diese äh, Gebiete äh, vielleicht ja mal nutzen kann. Das ist ja eigentlich das, so, was man sagen kann, mit einem Lachen und einem Weinenauge. Das Verschwinden des Permafrostes wird Konsequenzen für unsere für unser Klima haben. Da können Sie in der relevanten Literatur nachgucken oder hier mit den Kollegen in Hamburg vom Klimacampus sprechen. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Meinungen. Aber da es so ein flächenhaftes äh, Phänomen ist, denke ich, äh, hat das Konsequenzen. Auch für die Leute, die äh, zum Beispiel in Russland oder die Eskimos in Alaska und Kanada hat das relevante Kon Konsequenzen.
1: Jetzt hatten wir den, den einen Aspekt Ihrer Forschung, das heißt, Sie machen... Ähm Feldforschung. Das ist aber nur ein Teil der Forschung. Das heißt, wenn Sie aus der Feldforschung kommen, analysieren Sie ja dieses Material. Wie funktioniert das? Also ja. Wie ist die Arbeit im Labor?
0: Also erstmal müssen Sie sich dann, wenn Sie die Proben genommen haben, überlegen, sind das Proben, die gefroren bleiben sollen, weil Sie bestimmte Versuche des alten, tieferen Permafrosts haben wollen, der immer gefroren war und Sie jetzt wissen wollen, ja, wenn der tiefe Permafrost auch auftaut, wird der eigentlich genauso schnell umgesetzt wie die obersten 25 Zentimeter, die jedes Jahr durch die Vegetation eine quasi frische, leicht zersetzbare organische Substanz dazugeben? Das ist so, wie wenn sie ein Stück Zuckerle dazugeben, dann geht die Biologie los. Aber wie ist das mit dem eingefrorenen, der bis 40 Meter mächtige organische Gehalte hat oder Torf, eingefrorene Torflagen? Also dann ist es das schon mal. Das, sie müssen sagen, welche Probe friere ich ein und bringen sie nach Fro äh, im gefrorenen Zustand nach Moskau oder nach St. Petersburg, da haben wir unsere Partner. Und äh, bei bestimmten Methoden, die wir nur in Deutschland hier machen, das sind in erster Linie Isotopenuntersuchungen äh, und äh, Inkubationsversuche, die könnte ich auch in Russland machen, ganz ehrlich, aber äh, es ist schöner, als die Proben dann hier zu haben und die äh, Laborversuche dann anzupassen. Wenn Sie zum Beispiel die Temperaturempfindlichkeit von Organismen, die da drin hocken, biochemisch bestimmen wollen, dann äh, brauchen sie Zeit rein. Dann nehmen sie die mit ins Labor, passen die Parameter an, Temperatur, das Substrat, äh, was sie denen geben wollen, äh, ob sie noch was dazugeben wollen. Und das ist alles viel einfacher äh, in einem gut konzipierten Labor. Und das haben wir hier. Also gehen viele Proben nach Deutschland. Das dauert häufig äh, über ein halbes Jahr. Äh, Gibt es da eine Zwischenzeit, bis die Genehmigung der Proben zur Einfuhr ist und so weiter. Manchmal klappt das auch nicht. Dann haben wir auch schon länger gewartet. Aber wir haben ja auch Proben äh, alle eingefroren so dass wir eigentlich immer genügend Material haben für die Fragestellung, die da sind. Äh, wie ist die Qualität des der organischen Substanz? Äh, wird alte äh, organische Substanz, die ja früher aus anderen Pflanzen bestanden sind, genauso schnell umgesetzt, wenn ich einfach die Temperatur um 10 Grad erhöhe? Äh, welche Organismen sind da vertreten? Äh, wir machen keine Genetik. dass Diese Proben werden dann äh, an Kollegen versendet. Und äh, wir sind auch... Auf Kohlenstoff äh, fixiert, im Stickstoff macht das eine Kollegin hier in Hamburg oder eine Mitarbeiterin von mir, Frau Dr. Fienke, so dass wir eigentlich immer ein Team sind. Sie können heute ja gar nicht mehr alleine arbeiten und alles zusammengeht nachher, wird wieder zusammengebracht äh, in gemeinsamen Publikationen zu Themen. Also da ist Kohlenstoffqualität, Umsetzbarkeit, Permafrost. Was ändert sich, wenn der eisreiche Permafrost aufgetaut ist? Sie müssen sich vorstellen, denn fließt eine riesige Bodenmasse, sehr feinkörnig, feinsandig, schluffig, ja, in der Landschaft wird verlagert und dies, was dann zur Sedimentation kommt, hat das die genau dieselbe Qualität wie ein gewachsener Boden? Und das sind so Fragestellungen, die wir untersuchen.
1: Reste von Permafrostböden gibt es auch in Hamburg, habe ich gelesen.
0: Ja, das ist faszinierend. Damals als Studentin habe ich einen Standort buddeln dürfen. Der hatte im oberen Teil ein Potsohl, also einen Versauerungsboden. Der lag in einer Düne und diese Düne auf einem äh, Sediment, was deutlich durch Abtrags- und Auftragsprozesse verändert war. Und der hat Merkmale konserviert wie Kryoturbation, Taschenbildung, Tropfenbildung, Falten und sowas. Und dieses konnten sie direkt im Profil sehen. Eigentlich sollten wir nur uns die Oberböden angucken, also diesen blöden, langweiligen Potzol. Der ist gar nicht blöd und auch eigentlich nicht langweilig. Dann folgte... Ein Rest einer ehemaligen Geländeoberfläche, das nennt man periglaziale Lagen oder auch Fließerden oder auch heute Geschiebedecksande, das war jetzt ein Sand, ein Schluff und darunter das eigentliche Sediment von dem Fluss, die glazifluovatilen Sediment. Und wenn Sie sowas mal aufgegraben haben, dann sehen Sie, dass das ganz untere und die mittlere und die oberen lagen nichts miteinander zu tun haben, dass sie tatsächlich Zeugen Archive frühere Umwelt und Klimabedingungen waren und dann fragen Sie, warum haben wir da so Taschen und Verwirrung? Das ist ein Ausdruck konserviert. Manchmal haben Sie auch so Eiskeil-Pseudomorphosen. Das sind so keilartige Strukturen, die dann verfüllt worden sind. Da war mal der Eiskeil drin, so wie ich das dann später kennenlernen durfte in Sibirien oder in Alaska. Das ist faszinierend, wenn Sie sehen, ich kann den potzol holozäne rezente prozesse verstehen, aber das da drunter, wie ist das entstanden? Und dann sehen Sie eben, dass man auch Fantasie oder Rekonstruktion betreiben muss, um diesen geköpften ehemaligen Permafrostboden äh, zuzuordnen können. Und dann gab es so Sachen, ja Mensch, der Permafrost war damals, also vor neuneinhalb Jahren oder zehntausend Jahren bei uns an der Stelle, die ich damals untersuchen durfte, acht Meter tief. Und hier war er mal nur zwei Meter tief. Und dann ähm, ist es sehr schön, dann sucht man nach solchen Phänomenen und kann dann sehen, dass gerade Europa und wir in Deutschland sehr viele äh, reliktische... Böden haben, die diese Permafrostböden kennzeichnen oder Permafrostbedingungen kennzeichnen.
1: Wenn ich jetzt hier in, in Hamburg irgendwo ähm, unterwegs bin und mir als Laie den Boden anschauen will, ja. gibt es irgendwie einen Tipp oder irgendwas, wo Sie sagen, ähm, das sollte man einfach mal tun und wird sich überraschen lassen, was passiert? Also
0: äh, Ja, da fällt mir natürlich was ein. Ich äh, Hamburg hat zumindest drei oder vier Bodenlehrpfade unterschiedlicher Qualität. Also wenn Sie sich für den Naturraum äh, der Jungmoräne interessieren, gehen Sie zum Vorlehrpfad in Wohldorfer Wald. Äh, interessieren Sie sich für ältere Substrate und Besonderheiten wie zum Beispiel Flottsand, das sind äh, staubförmige äh, Substrate, die man im Süden hat, im Eisendorfer Wald, da gibt es einen. Das sind offene, gelassene Profile, vielleicht sind sie manchmal nicht sehr schön äh, aufgeschlossen, dann muss man da mit einer Kelle oder mit einem Spaten ran und kann tatsächlich erkennen, dass so ein Boden nicht nur einen eigenen Aufbau hat, sondern dass die Farben, Erdfarben, so wunderschön sind, dass sie... Jeden auch noch so muffligen Computerfreak äh, dafür begeistern, dass er mal das anfasst und sieht, was ist ein Sand, was ist ein mehliger Schluff, was ist ein klebriger Ton, das können Sie da erfahren. Dann haben wir noch einen Lehrpfad in der Billesiedlung, ein interessantes Thema, weil das ja mal eine Siedlung war, die durch starke Bodenbelastung äh, abgesiedelt wurde und neu eingerichtet. Äh, das kann man sich dort angucken und ist ein Stück Hamburg und äh, direkt mit dem Boden verbunden.
1: Sie arbeiten ja am Institut für Bodenkunde hier an der Uni Hamburg. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen charakterisieren, was macht denn die Bodenkunde hier in Hamburg aus?
0: Ja, also die Bodenkunde ist ja eine Teildisziplin in den sogenannten Geowissenschaften. Neben der Meteorologie, Ozeanografie und was es da alles so gibt, ne, Geophysik, gibt es einfach Bodenkunde, was in den Geowissenschaften integriert ist und sich um den obersten Meter kümmert. Die Forschungsfragen sind so relevant, dass wir nie Probleme haben, Studierende zu finden. Die meisten kommen her, weil sie denken, oh, das ist klassische Geologie und dann merken sie in dem ersten zwei Semestern, Mensch, die müssen Mathematik, Physik und Bio und Chemie machen und Chemie, da haben viele dran zu knapsen, aber wenn sie es das überstanden haben, wir machen ja kein Geographiestudium, die brauchen sowas nicht machen. Dann äh, ist aber auch kein reines mathematisch-physikalisches Studium, sondern eben eine gekonnte Mischung aus der Grundlagen, Naturwissenschaften, die Sie brauchen und dann sehr schnell die Spezialisierung auf geowissenschaftlich relevante Prozesse. Wir machen im Grunde um Grundlagen zur Aufschlüsselung von Prozessen, die klimarelevant sind. Das ist eigentlich so das Wesentliche.
1: Das heißt, inzwischen ist es ähm, ist der, ein wichtiger Teil der Forschung, Daten zu liefern, die dann die Klimamodelle wieder verbessern.
0: Ja, man nennt das Validierung aber auch nicht nur das, das wäre sehr einseitig, wir liefern ja nicht nur, sondern man will ja auch verstehen, warum wird Methan unter bestimmten Konstellationen wieder verbraucht. Das kommt ja oben an der Bodenatmosphäre, was er vielleicht modellieren will, gar nicht an, weil in Zusammenhang des Bodens äh, weitere Prozesse, wie die Methanoxidation arbeiten, und viel effektiver arbeiten, weil wegen Temperaturabhängigkeit, Feuchtigkeit und so weiter, dies dominiert im Verhältnis zu dem, dass im Boden Methan gebildet wird. Die Kryosphäre ist immer noch ein Punkt, wo ich sage, ja äh, da haben wir noch nicht genug Prozessverständnis. Wir haben einen Klimacampus mit Max Planck zusammen, mit Meteorologen, mit Geophysikern, Bodenkundlern und Geologen, die tatsächlich zusammenarbeiten. Das habe ich äh, als positives Element äh, mitgenommen durch die Exzellenzinitiative. Für Hamburg war das ein
1: Segen. Das heißt, ich habe jetzt gelernt in unserem Gespräch, dass Böden häufig unterschätzt werden, dass sie allerdings grundlegend sind, wenn wir die Prozesse auf der Erde verstehen wollen, also vor allen Dingen auch den Klimawandel.
0: Die großen Ziele, die wir auch als Universitäten mit, wo wir Beiträge liefern müssen zur Lösung, nämlich Klima, ein Grad oder 1,5 Grad Ziel, Klima geht über Böden, die weltweite Ernährung, Menschenernährung, das ist ein relevantes Thema und tatsächlich Erhalt, und die Besonderheit unseres Erdsystems nämlich die Biodiversität das geht nur mit dem Erhalt der Biodiversität, oder der Pedo bringe ich das Wort Boden rein ohne Gesunde, äh, ertragsfähige Böden können wir die Welt nicht ernähren. Wenn Sie bedenken, wir haben nur 12 Prozent unserer Erdoberfläche, hat überhaupt Böden, die wir ohne Energie, also ohne Düngemittel und viel Aufwand äh, betreiben äh, können, also nutzen, dann haben wir eine fette Aufgabe. Und dies geht mit Bodenkundlern. Also mehr Bodenbewusstsein schaffen für Leute, die mit unserem Medium zu tun haben, aber es gar nicht wahrnehmen als auch schützenswertes Komponente, weil sie eben die Grundlage sind für menschliches Leben. Biodiversität liegt mir besonders am Herzen und die Ernährung, Welternährung. Ich habe auch in den Truppen gearbeitet, daher ist mir das wirklich ein Anliegen. Und das geht, ehrlich gesagt, nur über den Boden. Und den muss ich da, darüber schützen oder die Funktionen äh, für, für uns Menschen erhalten.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch vielleicht ein ähm, ganz gutes Schlusswort. Ja, ja. Dann sage ich äh, vielen, vielen Dank fürs ja. das Mitmachen, ähm, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm, so ausführlich über Ihr Thema zu sprechen.
0: Ja, herzlichen Dank auch für das angenehme Gespräch.
1: Und das war die Wissenswelle mit der Bodenkundlerin Professorin Eva-Maria Pfeiffer über Böden, ihre Forschung und Bedeutung für das Klima. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.